Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej Peter. God um, eftermiddag Olof, hur mår du idag? Jag mår alldeles förträffligt, bortsett från eh, det lilla hacket i kurvan i min eh, väntan på våren. Mm. Jag vaknar i morse så det har varit snöstorm. Samma här i Skåne. Och det måste vara tråkigt för dig som inte kan svinga din golfklubba. Ja, jag går ju här som en värpsjuk höna. <laughs> så att ja, det är klart att det är... Mm. Jag tycker det är ganska mysigt. Jag kan lägga in en stor jädra brasa i biblioteket där jag sitter. Jag hoppas det inte sprakar för mycket. Underbart, underbart. På tema av längta efter våren så bakgrunden till dagens avsnitt har också väldigt mycket med längtan att göra. Och därför tänkte jag att vi ska prata hela det här avsnittet om Italien i mm. alla dess former. För det är någonting jag känner att jag saknade extremt mycket i fjol och kommer sakna i år. För jag tror inte vi kommer ut och resa under den här sommaren heller. Så är det Italien. Mm. Du är en utpräglad italianofil. Ja, men grejen är att vi har, vi har snart spelat in 25 avsnitt. Och jag kommer på mig själv att ni hela tiden sitter och säger att jag är så brittisk. och Jag älskar Storbritannien. Men om jag mm. säger att om min hjärna är brittisk så är min, mitt hjärta italienskt. Mm. Du Olof, apropå det. Har du tagit ett um, DNA-test? Nej, jag har inte gjort det. Ja, men då får jag, jag köra förbi dig och svabba dig i truten. Så ja. kan vi skicka in det där för att... Det är väldigt intressant. Då får man ju se hur stor procent av ens DNA som kommer från olika delar av världen. Ska jag vara helt ärlig här så tror jag att 0% av mitt DNA kommer utanför Bohuslän. <laughs> tror du verkligen det? Ja, jag är helt övertygad. Jaha, en gammal sillstrypare. Ja, om inte skulle jag säga då. Fast det är högst otroligt då med tanke på att det bara var män på den tiden som var ute och rörde på sig. Men mm. min släkt på pappas sida var ju sjöfarare. Så det var väl om de skulle snedseglat då någon gång för tio generationer sedan. Ut. Ja, men det hjälper ju inte dig. För då Nej, har du okända det. släktingar bara. Exakt. Så att det men jag är, väl... är 25 procent Storbritannien. Så ja. jag ju... Du är ett farfar som är fisk i hall. En gång i tiden. Ja. ja. Och hall att... var ju en sån där typisk hamn som ja, det var ju det. borgarna anlände. Ja, precis. Men... Ja, det, det är rätt säkert att jag inte har något italienskt blod i ådrorna. Fast ibland, framförallt på sommarhalvåret, så önskar jag att jag hade det. För jag blir lite så här italianofil just på sommaren. Mm. Jag dammar om mina tesselofers och går utan sockar och mm. knäpper och upp en extra knapp. Och önskar att du hade en väspa, eller hur? Ja. Ska vi komma in på det direkt? Det finns ingenstans att köra en sån där väspa. 
Ja, jag har ingen Vespa, men om vi ska prata motorfordon för, för att komma mm. in på en sak som är väldigt rolig häromdagen så bara fick jag en så här infall, du vet att jag är ju ingen bilkille jag är ju, och framförallt inte så här fräsiga bilar och sånt men så här häromdagen så bara från, som en blick från klar himmel bestämde för att jag ska köpa en sommarbil mm-hmm. så funderar jag, hur ska jag lägga upp det här för hustrun så jag sa till mm-hmm. Sofia bara, Klassisk jag har en idé, jag vill köpa en sommarbil mm-hmm. tittar hon lite så här avvaktande och förvånad på mig, ah, vad är det då? Så, nej men det, jag tänker bara något vi kan ha åka med till stranden möjligtvis liksom vara ute och finköra med barnen i området och åka in till stan kanske en cab och just nu så står det mellan en Fiat 500 cab eller den mer mm. upphottade varianten Abarth eller en Mini Cooper cab och då mm. såg jag hur lättnaden suck hon sa det var den billigaste 40-årskrisen kör <laughs> Ja, det hedrar dig att du inte tänkte på någon Ferrari eller någon Porsche. Nej, nej men det, det är ju vare sig egentligen lösbort. Eller, ja, det kanske, ja, men det intresserar mig inte överhuvudtaget. Utan jag tänker, det behöver inte vara motor. Mina kollegor då, som, där några är mer bilintresserade, de såg lite mm. frågande ut för de här 72 hästkrafterna jag ska investera i. Men som du sa, att jag väljer ju inte bil efter hästkrafter i det här fallet. Jag väljer ju en som matchar mina loafers och min klocka. Mm. Ja, det tycker jag är sunt. Jag röstar nog på 500 cab den är ja. väldigt cool. Den är, men den är inte mycket att ha och köra, köra långt med. Den ska, nej, jag ska inte köra långt. Jag ska bara ha den här hemma. Och eh, fyra Perfekt. månader om året. Åtta månader om året så står den under presenning på min brors gård. Inomhus. Mm. Ja, men det är väl perfekt. I ett stort garage. Jag tror att man nu kan få tag i begagnat den utgåva som Gucci gjorde. Ja, jag har hittat en sån på blocket. Mm. De är coola. Som I just den. Malmö tror jag jag såg den. Ja, men då är jag bara åka till Malmö då. Så att med stor sannolikhet så kommer jag ha en superitaliensk bil i sommar. För jag tycker både Mini Cooper Cab, för det blir lite så här Italien jobbvibbar över den. Mm. Eller en Fiat 500 Cab då, eller den sportvarianten av mm. den. Och får du sitta ja. där i din benvita linnekostym. Ja. Med espressofläckar på. Och jag ska ha linneskjorta med tre knappar uppknäppta och mm, mocha loafers och solglasögon och se allmänt italiensk ut. Ska du ha ett fett guldkrucifix också? Nej, nej där går gränsen. Ja, där går ja, gränsen. Ja, ja, det blir lite pajet kanske. Jag, jag svårt, jag, en sak jag har lärt mig så här att det finns inga heliga kor och man ska aldrig säga aldrig, men just halsband tror jag inte att jag kommer bära. <laughs> nej. Armbanden kommer och går över tid. Mm. Men Hal, halsband, ja, inte min grej Nej Nej men vi har ju varit inne på det där med manliga smycken Och det är ju, det är ju svårt, inte för alla Nej Och när vi är inne på att köpa saker Jag jobbar ju i en värld av Som handlar om kapitalförvaltning Och mitt jobb är ju egentligen att hjälpa förmögna familjer Att förverkliga sina mål och se till att Kapital bevaras Över tid och mår bra Och att de känner sig trygga i Allt de gör, tar sig an Och en viktig roll är att hjälpa till att definiera mål med livet. Och då, mm. När man jobbar med det hela tiden så det blir det ju att man själv... Det är lite psykologi verkligen. Ja, att, vad det? är lite psykologi verkligen. Jo, men det är det verkligen. Investeringspsykologi är jätteviktigt att förstå behoven. Vi har ett ansvar att göra en riktiga behovsanalyser så att det är en jätteviktig del av jobbet. Men då går man ju själv och grundar på hur vill jag att min framtid ska se ut? Vad vill jag göra? Och mm. När jag då mitt i livet i karriären börjar fundera på pensionen redan Mm. Så ser jag framför mig att då är, finns det ett hus i Toskana. Alltså det gör det? Ja. Jaha. Det är jag en av mina ju, drömmar och mål. Jag är 50 år nu för tiden. Men, men jag har fortfarande inte liksom de där 
visionen har inte kristalliserat sig för mig. Jag är glasklar, jag har 20 år på mig att förverkliga det här och då tänker jag att huset i Toskana är en lägenhet i London och så ett litet hus på västkusten för sommaren. Mm. Och så är Men det Olof, där. är det inte böket med massa ägande? När det finns fantastiska femstjärniga hotell man kan checka in till för en bråkdel av de pengar man skulle binda upp i ett jädra hus i Toskana. Ja, fast, fast de pengarna är ju, försvinner ju ut. Ett, ett hus har ju ett värde, det står ju där Men det så står. Men ska du ha någon gubbe som kommer dit och klipper gräs och rensar polen och lagar taket? Och... Ja. Men jag, tänker inte, jag ser inte framför mig något palats som ska underhållas på det sättet. Utan ganska sparsmakat. Och det mm. blir en del av livet att liksom vårda och ta hand om det också. Att fixa ja, jag tycker att Toskana då ska vara en stor villa ute på landet. Ja. Från 1700-talet. från 1600-talet Med träbalkar och murad pizzaugn ja, på Men du vet, då behöver du den där lilla gubben ja. Och hans fru som kommer och städar och Giovanni, tänker jag att han heter Ja Och Rossi. Rosa Ja, Rossi efternamn, absolut ja. Och så kommer de där och städar och fixar Så att det finns fräscha blommor när, när du kommer dit Och så tänker jag att han går och nynnar och visslar På den här Onestat Italiano mm, klart. Eller någon annan godslag Nej, men det, det är faktiskt en dröm jag har. Och ju mer jag tänker på det... Och det står alltså, några det flaskor Chianti framställda. Sådana här snygga Chianti i, i bastflaskor. Ja. Jag har en kompis som har ett väldigt litet radhus i, i Chianti-distriktet. Och han tar alltid sen semester och åker dit på hösten och är med och skördar oliver. Mm. Då hjälps alla grannarna och så åt. Och så samlar man ihop sina oliver. Och sen så finns det en kallpress nere på det lokala torget. Och så mm. hjälps man åt och pressar så blir det och sen så har man gemensam middag och sådär. Det är ju fantastiskt skärmigt. Mm. Ju... Han blir insläppt där fast han är i utbildning. Men han har börjat lära sig italienska. Han försöker ju. Mm. Och så det är ju Ito målet. Parla italiano? Eh, no. Lite så bara. Men jag tänkte, eftersom jag har lite ont om tid. Va? Men det är också birra, stort... favorer, klarar i alla fall. Ja, men jag, jag klarar alla färger. Jag klarar all mat. Jag kan lite grann... Eh, mm. För jag har varit det så mycket så att jag liksom har snappat upp några ord. Men jag skulle verkligen säga att jag klarar att prata det. Jag förstår mer än jag kan prata. Mm. Men det har man ju 20 år på sig att lära sig. Jo visst. Och ett bra tips är att kolla på alla störtsköna italienska svartvita filmer från 50- och 60-talet. Ja. Det är en jättebra språklektion samtidigt som man får in rätt stil. Verkligen. Jag tänker La Dolce Vita. Mm. Men det, fin- det finns ju så mycket som Om vi börjar vända på det Det finns väldigt mycket eh, jobbigt med Italien också Det är ju inte jättemycket ordning och reda Och tumregeln är att ju längre söderut man kommer Desto stökigare blir det mm. Montesquieu's eh. klimatlära Kommer ihåg den Så att det är lite Men sen när vi pratar stil så tänker alla Åh, italienare är så välklädda Åk till en italiensk stad så är ju majoriteten inte särskilt välklädda Det ser för jäkligt ut det, det var någonting som man kunde säga kanske för 20 år sedan. Ja. Och det var samma med Spanien tycker jag. Gud vad folk var snyggt klädda där på ja, 90- och 00-talet. Där jag började åka till Spanien. Men nu ser alla ut som hippies. Alla har flipflops och utvättade t-shirts. Ja. Men sen det är det du... samma i Italien. Dreadlocks och en jävla massa fula halsband. Ja men det är mycket gympaskor. Och det är... Mm. Alltså, det är man hittar den där extremt... Eleganta, klassiska, italienska gentlemanen eh, som sitter och sippar på en, eh, en espresso på ett eh, torg framför en kyrka. Det finns inte. Det finns bara i filmens värld. Ja, det finns, men de är få och det är de som gör det värt att leta. För de är ju så <laughs> makalöst eleganta så att de kompenserar mm. för alla andra ihop. 
Mm. Och den där snygga tjejen som går förbi och ser ut som Sofia Loren som gör att alla karar som står och glodde på det där kaféet vänder sig om. Det finns det en sån bara i filmen, legendarisk fotokonsttavla från 50-talet som jag tror hon Ruth Orkin har gjort som heter An American Girl in Italy 1954 eller något sånt där. <laughs> Ta perfekt. årtalet för vad det var det jag kan ha fel men det är någon gång 50-talet. Då är det liksom en, en ung kvinna som går genom Rom mm. och det är 15-20 killar som tittar efter henne som typ knäpper med fingrarna som visslar och allt det här i samma bild och de sitter på väspor de går efter på trottoaren och ja. tittar ut. Det är det där romantiska Italien som du och jag tror finns. Eller hur? Som kanske men fanns. Jag blir alltid lite besviken, vi har varit här förut men när jag kommer till Italien och jag upptäcker att det är bara en jättestor femfilig autostrada och det är sådana där fula eh, motorvägskaféer liksom, och det är jättestora ställverk och fabrikslokaler och lagerlokaler och lastbilar och långtradare överallt och så fruktansvärt mycket folk och jag liksom letar efter det där, den där vackra kyrkofasaden med det stenlagda torget och det lilla kaféet med Campari, eh, Campari parasol. Men då åker du till San Gimignano i Toscana 45 minuter söder om Florens. Mm. Då har du det. Mm. Jag tycker däremot att det där du sa ju längre söderut man kommer jag tycker att ju längre söderut i Italien man kommer desto bättre blir det. Norra Italien är så fruktansvärt overcrowded och industrialiserat och modernt och trist. Men kommer man ner till Sicilien, det är helt underbart här. Ljuvligt är det. Och jag, allt söder Rom, Rom är fint. Det är liksom lite, lite gammaldags där. Jag håller med, men min favorit är ändå precis centrala Italien. Jag är ju väldigt förtjust i Florens Bologna. Mm. Hela Toskana, men även Markeregionen. Och mm. sen upp mot Verona och Venedig. Mm, visst. Östra sidan är mindre exploaterad. Och sen om du är venet då och följer kusten uppåt ja. hela vägen upp mot liksom gränsen ja. så är det ju fantastiskt vackert. Det är inte så himla exploaterat heller. Ja, det adriatiska havet är ju väldigt fint mm. där. Och där talar de ju till ett konstigt språk också så man förstår ingenting. Är det friolano de talar där tror jag? Det är mer än vad jag vet. Ja, det, det går inte att förstå ett enda ord i alla fall. Mm. Det är väldigt nära latin tror jag. Ja, Nej, men jag håller med dig mycket här att det är inte vackert runt industriområdena runt A1 och den stora motorvägen och sådär. Genova där omkring. Det är bara ett gytter av motorvägar. Ja. Men så det finns ju GPS för motorvägarna är så täta så man vet inte vilken motorväg man ligger på. Så man kommer alltid fel hur man än kör. Mm. En, en sak som är väldigt bra är att jag tycker inte man behöver köra så mycket bil för det finns ju så kanonbra snabbtåg i Italien. Mm, det gör det faktiskt. Där ligger de och för, och så där. moderna och fräscha Man tänker ju lite grann ja, Som romantiker som du och jag är att Tåg i Italien ska vara sånt där som skumpar och har så Och det är schyssta gamla eh, liksom, Vagnar från 60-talet Och då kommer en konduktör i skärmössa och så där. Eh, Men så är det inte Utan tåg, tågen i Italien är mycket modernare Än vad det är med här i Sverige yes. Det är supermodern Man sitter i tjusiga läderfotöljer Och det kommer liksom flygvärdiner med rullvagn Och, och ger den en flaska Ett glasvin Iskallt vin liksom. Exakt. Det är så modernt och snidigt. Det går kanonfort att ta mm. sig liksom från de stora städerna. Visst. Och det får våra svenska tåg att verka otroligt B. Mm. Håller helt med. Annars är ju bra vägar i Italien. Det är ju ett biland. Det mm. finns ju en stark bilkultur framförallt från norra delen med Torino mm. och ner och Milano. Jag tänker på det legendariska biloppet Millimiglia. Mm. Där kan du komma farande i din nya 
Fabrica Italiano di Automobili di Torino. Eller? Förhoppningsvis. Men om vi ska komma in på det positiva där, det första tanken som slår mig det är ju två och de hänger ihop, det är ju mat och vin. Mm. Jag vet att du är en stor frankofil och älskar de franska vinerna men jag måste mm. nog säga att min, mitt hjärta ligger i italienska viner. Eh, mm. Framförallt från Piemonte, Toscana, mm. Venezia. Men överlag, det blir mycket italienskt för mig. Mm. Vad är dina favoriter? Alltså, det går inte att komma från att Amarone är väldigt gott. Nej, jag gillar Brun- Amarone. Brunello di Montalcino. Jag är väldigt förtjust i Barbera-druvan från Piemonte. Mm. Nebbiolo från Nebbiolo Piemonte. Nebbiolo är helt fantastiskt. Gärna ett vin som är 100% Nebbiolo. Det finns otroligt mycket bra, framförallt uppe i Piemonte. Som mm. ju ett, för att vara Italien så det är det liksom lite mer klimat som hos oss. Mm. Det är väldigt mycket vinter och kallt på höst och vinter. Men, Med Olof, aha. alltså vinerna från Sydtirolen. Har du testat det? Det har jag faktiskt gjort. Alltså det är så jäkla bra. Där eh, finns jag det har jag har druckit en del... Frågan var från Sydtirolen och Österrike. Sån här Schweigelt. Mm. Väldigt trevligt. Bra Pinot Noir. Mm. Ja, de har fina Pinot Noir. Men sen har de ett utomordentligt rosévin också. I Sydtirolen. Mm-hmm. Superfräscht när man är i Alperna där. Och sitter i en backe med solen på näsan. Verkligen. Och behöver några klunkar. Men någonstans när man... Italien är ju förknepad väldigt mycket med mat- och slow food-rörelsen växte fram där framförallt mm. i, jag tror det är från Turin just, eller inte Turin men från Piemonte det området, mm. de har ju en extremt stolta mattradition mm. och det har påverkat oss hela världen ja. finns ju inte ett land i världen som inte serverar pizza och pasta Nej. sen kan man göra det olika bra det är bra, lite men... tråkigt att, att liksom pista och, pis, pizza och pasta har blivit italiensk mat för det är ju egentligen bara skräp det är ju inte, det är ju inte traditionell italiensk mat egentligen det är en pizza är en vetenskap. Fast jag tycker det är skillnad på pizza och pizza. Jo, Som det. lunch i Neapel, en vedeldad tjockbotten margarita på plats. Alltså det finns inget bättre. <laughs> jag är lite sugen på muran sån stenugn i trädgården här hemma för att kunna göra riktiga pizzor hemma. Mm. Tillsammans med min bestis i Verona så kommer vi körande på... I, i bergen där ovanför och var jättehungriga och så tog vi in på ett sånt där litet vägkafé och de hade dagens rätt, det var det enda de hade och det var en ragu på kanin Ja, det är en hargryta jag tror det heter, ja. nu får italienarna rätta mig ja, typ leppre eller ah, leppre eller alltså något man sånt där. kan ha stannat där en vecka och bara käka och käka och det är mycket är rödvin i den grytan nu mm, absolut, det är och så den har gott. kokat i flera dagar tror jag de, de serverar den gärna med sådana här polenta till Mm, exakt, precis så var det Det är så gott, det är en av mina favoriträtter Alla mm, kategorier mm. Ska jag laga när du kommer hit Plus de två vegetariska pastorna Som är så enkla jag nu Som försöker vara lite flexitarianisk Den här aglio olio con peperconcino Alltså bara mm. olja, vitlök, persilja Och massa chili mm. Sjukt Ett bra tips där som jag gör Jag odlar ju chili av olika slag men de där chilifrukterna de är ganska svåra att använda för de blir så fruktansvärt starka. Så att, eh, jag torkar dem i ett fönster och sen proppar jag ner dem i en, eh, en flaska och så häller jag på bra olivolja så får det stå ett litet tag. 
Aha. Och då blir ju oljan orange och stark på precis det där bra sättet så att man kan snygla över en pasta. Bra Väldigt tips. Väldigt bra. Enkelt också. Mm. En, an, en annan sån här pastatips rätt jag som är vegetarisk och sjukt enkel att göra det är ju att göra hemmagjord gnocchi mm. och bara med smör och salvia. Mm. Det är gott. Det är Men väldigt gott. Jag måste berätta om en sån här matminne. Jag kom körande och var vrålhungrig och törstig på de där jobbiga motorvägarna vi pratade om. Och så körde jag in i Sanremo och allt var stängt för det var mitt på dagen. Liksom. Men så hittade jag en restaurang som var öppen och de hade gnocchi eh, med färsk, färsk pesto och en eh, schysst birra, iskall birra till det. Alltså jag kände mig som att vara i himlen. Mm. Det var bland det godaste jag Så enkelt och så perfekt. Det är ju enklare desto bättre kan det vara. Det är, man måste ha fingertoppkänsla och det är därför de mm. sätter den optimala pizzan bara har tomatsås, mozzarella och basilika på. Mm. En margarita. Det finns ju folk som vigt sitt liv åt att göra den perfekta. Mm. Och Sveriges bästa ligger ju på så här mitt emellan dig och mig i Falkenberg på Lilla Napoli. Mm-hmm. Har du inte varit där så får du Nej. svänga in där. I Falkenberg? Får... Ja, Falkenberg. Mm-hmm. Jag ska svänga det... förbi där på lördag tänkte jag. Pure perfektion. Det mm-hmm. är magiskt. Jag, jag kan säga att det är Sveriges bästa pizza. Vad är det? Så det får gå. Mm. Så nej, men maten och drycken är ju väldigt viktig. Jag satt ju som klistrad en gång i tiden när heter han Bo Holmström, eh, Solens mat gick mm, bäst. Det var underbart. Riktigt bra. Och för att inte prata om den musiken. Mm. Från tid till annan så, så, så smäller jag på de skivorna och när jag lagar mat hemma så, jag, så kryddar man lite bättre när man har på den i bakgrunden mm. har ett glas Brunello. Men då har jag det perfekta tipset till dig. Ja. En av mina italienska favoriter är en farbror som heter Gian Maria Testa. Mm-hmm. Testa som är huvud. Gian Maria Testa. Uh, gå in på Spotify och tanka ner allt du kan. Det är så fruktansvärt bra uh, att dricka Amarone till. Ja, men det är magiskt. Uh, en av hans stora hits är uh, I Ponte di Roma. Uh, Broarna i Rom. Hur alla förälskade par direkt. håller varann i handen över Roms broar. Uh, det är så jädra bra. Det är lite smörigt som det ska vara. Ja, men det är smörigt ska det vara. Mm. Vet, när man har druckit ett tåglas Amarone så börjar man lalla med som en idiot. Då står man så här Mera vilgosa creatura Sei sol al mondo Mera vilgosa Paura di averti acanto Du kan ju lite Ja, snappat upp Nej, men just den italienska Jag gillar ju Gianna Nanini Och de här Gammal sån där 80-tals gungapop Per Elisa Det är en annan Mm. Men även klassiska mm. Italiensk opera ja. Alltså jag är ju barocknörd Och där är ju nästan all musik från Italien mm. Ja men det är ju kulturens vagga Florens, som jag tänker med alla renässanskonstnärer De var ju extremt viktiga Du är mm. historieexperten i vårt gäng här men ja, men Operan alltså, uppstod ju i Italien Det är ett, ett, ett italienskt fenomen Ja, bankväsendet uppstod i Italien mm. Den moderna kulturen det liksom kom väldigt, väldigt mycket från mm. Italien. Skrädderiet, det moderna skrädderiet. Ja. ja det, mm. det finns mycket Och sen kan bra. man säga att hela den västerländska eh, mattraditionen eller ska vi säga kökskulturen eh, den är egentligen också italiensk. Och om det är några fransmän som lyssnar på det här så blir de säkert upprörda. Men det hade ju att göra med Henri IV 
alltså Henrik av Navarra när han gifte sig mm. med Maria av Medici. Hon kom ju från Florens. Mm. Och hon var ju först väldigt besviken att hon skulle flytta upp till den här obehagliga staden Paris där det var några jädra vildskäggiga galningar som satt kring långbord och liksom slafsade i sig helgrillade vildsvin och drack pilsner liksom. Ja, pilsner fanns inte, men mjöd kanske. Så att hon hade med sig liksom när hon gifte sig så hade hon med sig, ja, jag tror det var flera hundra personer och det ingick liksom trubadurer, folk som kunde väva tapeter, eh, silversmeder mm, och kockar eh, och munskänkar och sånt där va? så att hon kunde hålla ett snyggt florentinskt hov i denna eh, barbariska hon hade till exempel med sig besticken det var en nymodighet med kniv och gaffel och det tyckte alla fransmän var lite tjusigt så det börjar de snart med Hon hade en väldigt stor brudkista helt enkelt mm, Det hade hon Ska jag, jag tror faktiskt att pastan kommer till Frankrike med henne. Mm. Ta ha med sig. Nu vittnar de om hur gammaldags min familj är. Men min syster hade en riktig brudkista. Jaha, vad, vad var det i den då? Jo, med allt som man skulle samla på sig. Som mm. min familj, då, framförallt mamma och mormor som är lite traditionsenliga, mm. hade samlade till min syster och även till mig och brorsan. Men det var mm. min syster var den enda som hade en fysisk kista hemma. Ja, och det var danskt porslin. Ja. silverbestick, Dammast. kristallglas eh, handbroderade linneservetter mm. eh, kommer inte ihåg det men sådana saker som man skulle ha i hemmet Bra. Mm. och det liksom fick man alltid födelsedagspresent och sådär jag, jag var alltid lika besviken när jag fick den här jädra silverskedarna för att prata om danska aschetterna <laughs> ja. men så här i vuxen ålder så är det ju trevligt att ha det vad var det på de danska aschetterna blå blomst? Eh, Du, det kan det nog ha varit faktiskt. Det är så stora det. blåa rosor. Ja, den har jag. Från Kongli Dansk. Ja. Mm. Men det är en bra brudkista det. Eller hur? Det är inte så mm. många flickor idag som har en brudkista hemma. Nej. Så är det. Mm. Det hade man alltid i Italien under renässansen. En stor utsmyckad brudkista som heter Casone. Jävla fina antikviteter. Mm. av ek, fylld av linne. Linne var ju liksom det som var valutan kan man säga. Jag kan tänka mig att du som är antikexpert ja, har en viss förkärlek för de här liksom, italienska klassiska städerna. Det måste ju finnas mycket fynd att göra där ute i utkanterna. Mm. Ja, Italien, alltså, ibland tänker man så här att oj vad det finns mycket antikviteter här i Sverige. När man tittar på auktioner och åker runt på loppisar och sådär. Men eh, Italien är ju liksom Det är nästan en outsynlig källa. Och om man är till exempel runt Milano och Florens så finns det stora warehouses. Särskilt där i, vad heter den där orten då? Mm. Ja, jag har glömt vad stan heter. Men eh, det finns enorma antiklager för, som, eh, alltså för, eh, för grossister. Och de är så stora så att ja, det går knappt att beskriva. Det är som stora plåtlador som man brukar hitta maxi ika i och sånt där här i Sverige. Sådana som är fyllda liksom från golv till tak. Proppfullt av fantastiska mer eller mindre antika dyrbarheter. Jättekul att kolla i. Och inte så farligt dyrt som man skulle kunna tro. Men en helt annan typ av antikviteter än vad vi liksom är vana i. Det finns inga gustavianska soffor och tentallrikar utan det är stora kyrkoljusstakar och eh, trämadonnor och sådana där Eh, o, o, liksom väldigt eh, bra att ha grejer. 
saker som används helt enkelt. För jag, jag har tänkt på det. Vi har hyrt väldigt många gånger typ hus i Italien. Mm. Sådär via Airbnb och färdigmöblerade. Mm. Och det är väldigt mycket gamla föremål och de mm. är till för att användas. Ja, men så är det alltså. Man går på mattorna, man sitter i sofforna, man tänder ljus i kandelabrarna. Mm. Det, det är liksom ingenting som ställs undan och plockas fram utan det är, det är till för att nyttjas. Ja, men så är det allt. Det är ju väldigt sympatiskt. Sen den där italienska stilen, liksom, den kräver ju de här... Liksom, barocken tog ju aldrig slut i Italien utan hela Italien är ju en sorts barockland fortfarande. Så det passar så bra i italienska hus med fyllda och flärdfulla barockmöbler. Det är ju ofta att man synliga takbjälkar och det är stengolv och det är lite vint och dant här. Men det är ju mm. väldigt gamla, fina fastigheter. Mm. Men så är det allt. Är det en sån du vill ha? Ja, jag tänker det. Mm. Inte för stort, för det ska ju tas hand om också. Men... Mm. Jag kommer att hälsa på. Ja, du är välkommen. Ja, som sagt, om ungefär 20 år så köper jag det. 20 år, då är jag ju 70. Ja, men då ska vi kunna köra dit fortfarande. Det tänker jag. Då har jag säkert en välvårdad Fiat 500 på uppfarten som man kan köra med på landsvägen. Som då är oerhört vintage. Väldigt vintage. Mm. Eller någon sån, om ekonomin tillåter och jag har odlat det intresse kanske det står någon sån här Alfa Romeo Gran Turismo. Mm. Som fakt- Vad finns det kvar att avhandla om Italien? Det är ju smultronställning. Kan vi nämna? Finns det några sådana? Mm, apropå smultronställen så om man pratar om jordgubbar. Italien är ju jordgubbslandet. Och bra jordgubbar, de har jag förstått, de ska komma från Lazio. Precis som fotbollen. Mm-hmm. Så jag drar Intressant. Om provinsen, eller alltså, landskapet Lazio där. Eller Rom, landskap alltså. är det väl inte region. Regionen där Rom är residenshuvudstad, säger man så. Mm, precis. Och där, alltså, där har de de största och bästa jordgubbarna. Mm-hmm. Intressant. Då, då gör man på italienskt sätt, vet du. Och kör bara några droppar vällagrad mm, vinäger på. Ja. Det blir Absolut. väldigt spännande. Det har jag faktiskt ätit just eh, balsamvinäger på. Och iskallt vitvin till. Mm. Med isbitar i. Yes. Inte dumt. Mm, intressant. Och sån där som är så trög så att den är som sirap. Exakt. Det är ju väldigt gott. Mm. Från måderna. Mm. Den bästa. Nu ska jag... har ju nämnt smultronställen tidigare i form av favorithotellet Il Pelicano ute på mm. halvön Porto Ercole. Mm. Så det är ju liksom där Toscana tar slut. Någonstans övergår i Lazio-regionen. Det är ju fantastiskt. Men jag tycker annars att eh, Sardinien, som är italiensk, är trevligt. Mm. Ön Elba. Men det är, lite, det är lite väl snobbigt där på Costa Smeralda. Det är så ja. dyrt som Coca-Cola kostar liksom hundra spänn. Ja, nej, det är inte kul. Men det är ju bara nordöstra udden där, mm. eh, Costa Smeralda. Om man åker på andra sidan ut med kusten och längst ner så är det ju... Och på norra sidan liksom där... På andra sidan havet ligger korsikat Men norra mm. udden där det är extremt fint bad Men Sardinien är rätt kul om man då hyr en bil Och kör runt lite och bor på lite sån agriturism ut mm. Lite mer lantligt till Det finns fantastisk fisk och skaldjur Ligger ju mitt i Medelhavet 
jättebra. Sen som sagt så vill man ha lite flärd och lyx så kostar Smeralda mm. ju liksom en smältegel för jättsätt på nordöstra mm. sidan. Men det finns så mycket annat också. Det är det mm. sån här sköna 70-åriga gubbar med långt hår i nacken och bara överkropp som står på sina jättejotter och liksom flashar lite där. Det är väldigt mycket sånt. En pälsaffär som går alldeles utmärkt mitt i sommaren. Så att, nej, det är, men som sitter där i hamnen och tar en, som du säger, en espresso för 120 kronor och tittar på folk. Det är ju, men det är det värt. Man är ju turist. Det är det man alltid det går inte att göra något åt. Men vi bodde precis norr om det för några år sedan. I ett område som heter Baja Sardinia som är väldigt trevligt. Bra bad, mm. fina stränder, mm. lite musiga hotell och så. Så, nej, det finns, Sardin är ju trevligt. Mm. Annars är ju Toskana på många sätt. Det finns ju så mycket att göra i Italien. Mm. Men öarna och kusten är ju trevliga för då kan man äta den där. Min favorit, um, vad heter den? Insalata mista di frutti di mare. Ja. Den där med massa små bläckfiskar och grejer i. Fick det är ju gott. gott. Och de där um, friterade småfirrarna. Det knastrar. Mm. Till en pilsner, iskall pilsner. Det är ju fint. Men just det här att Italien är ett långsmalt land. Du har liksom Alper i norr och Europas varmaste klimat på sommaren i söder. Mm. Och allt däremellan. Jag kan verkligen bli avundsjuk på en av mina bästisar. Då, en svensk kille som flyttade till Verona för många år sedan. Och bor där med, med fru och barn och har blivit italienare. Liksom. Han har två timmar till Alperna med bil och två timmar till Sandstranden. Ja. Liksom. Det är ju helt fantastiskt Han ligger ja. mitt i, i smeten Och så kulturen Verona är ju fint Det är ju en jättefin mm. opera där Det är väl fortfarande ja, amfiteater inte det? Jo visst Det är väl en, en av de helaste amfiteaterna Som finns kvar från romersk tid Sen är, är det makalös. fruktansvärt på sommaren När hundratusen amerikanska tonåringar Är där på roadtrip Och ska titta på Romeo Julias balkong mm. Japanska, kinesiska, amerikanska ungdomar står där och fotar. Det är så mycket folk. Mm. Det finns också där, alldeles vid den där balkongen så finns det en stort skön butik som bara säljer virkade slipsar. Och flätade bälten. Ja, ja har jag varit där? Den? Ja, det är klart. Då. En väldigt bra butik. Ja, men det är ju det är väldigt fint där. Mm. Så nära till Gardasjön. Mm. Bra vingårdar precis norr om. Ja. Och fantastiskt enotek. Det där med enotek är lite tråkigt att det inte finns i Sverige. Ja, det finns väl två, kanske. Men enotekkulturen, den är fantastisk. Ja, det är det. Ja, jag blir ju mer och mer sugen. Men gillar jag de där maskinerna de har på enoteken. Du vet, de där långa metallmaskinerna som man stoppar i en slant. Det är automater för bra vin. Och så får man bara en liten slurk av sådana där dyrviner som man annars inte skulle ha råd att köpa. Det är så jäkla smart. Så man ett halvt glas liksom av en... Barolo från 1978. Ja. Som man aldrig skulle ha råd att käka annars. Ja, det borde finnas mer av det här. Mm. Ja, jag var insett att jag måste öka månadssparandet så att den här mm. drömmen blir sann. Har du några Barolo i, i, i din vinkällare? Ja, det har jag faktiskt. Mm. Har några. Fram måste komma till Kungsbacka snart. Risken är att man dricker dem för tidigt och blir besviken. Mm, visst. De kan ju vara väldigt svårt tillgängliga. De måste vara 20 år. Ja. Du vet, för 20 år sedan fick jag börja handla på systemet. Mm. Så det säger sig självt att mina inte mognar nu. <laughs> det är sant. Men, men du, eh, har jag skrutit om det redan? Att här om veckan 
Så fick jag visa vägg, lägg på systembolaget. Du berättade det? Ja, jag, jag berättade det. För Ser man ut som den unga journalisten Tintin så. Ja. Jag fick göra det i somras. Nu är jag ju tio Nej. år yngre än dig. Men det var när jag hade rakat av med skägget och såg ja, ut som det. en internatskolepojk igen. Ja, du gjorde verkligen det. Ja. Då var det, fick jag visa lägg. Du slips och kortbyxor dessutom. Nu, nu, till skillnad från våra lyssnare så har ju både du och jag bild, bildmedium här. Inte bara ljud. Utan jag ser ju ditt pampiga röda skägg som har växt ut igen. Och det är ju inte grått ännu. Ja, det finns några grå hårstrån här och där. Men jag tror jag har bra gener. För min pappa var ju, blev ju inte gråårig för en väldigt upp... Helt gråårig än fortfarande inte. Men det är lite, lite gråa sträck om det skägget. Men sen får vi se hur länge jag är en period där när det gäller skägget. Nu har jag ju testat att raka av med det och det, jag skulle nog visa att det om någon månad eller två försvinner igen. Jag har en kompis som är så jävla hårig så att han måste bestämma en gräns för var hans skägg slutar och hans brösthår börjar. Ja, men du, det får jag nästan göra också. Ja. Vad har vi mer att säga om Italien innan vi... Det finns mycket att säga om Italien så vi kommer nog återkomma till det tusen gånger till. Ja, vi gör nog det. Vi har inte pratat om limoncello. Nej, jag gjorde jättebra egen limoncello. För jag har faktiskt ett litet citronträd. Oj, vilket plågat träd. Sverige är inte bra för citronträd. Nej, det säger sig själv. Men jag har då och då lyckats få några citroner. Och förra året fick jag fem citroner. Och då tänkte jag, vad ska jag göra med de här juvelerna? Jag gjorde min egen limoncello. Och det blir så gott. Alltså det blir så gott. Det blir som gudomlig nektar. Vad hade du för alkohol i? Var det brännvin? Ja, perfekt. Eller vodka. Det går ju vilket som. Men jag tog faktiskt en liten skväkt konjak också för att oh. det skulle bli lite en rundare ton, tänkte jag. Vet du vad som är sjukt gott? Det är att ta en kula vaniljglass och slå på några teskedar limoncello. Mm. Ja, det funkar alltid. Det är inte fel. Det är desserten ute på t- terrassen. Mm. Jag har faktiskt gjort en ny uppsättning limoncello som står i kylskåpet just nu men den är inte gjord av citroner utan jag gjorde den av kvitten. Jaha. Varför kvitten är det? Konstiga små frukter. Ja, äpplen. Ja, de är liksom helt Nästa. oanvändbara till det mesta. Ja. Men de doftar väldigt gott och jag tänkte hur ska jag liksom kunna få fatt den här doften och göra den till en smak? Mm. Jag fick en hel ask med sån här kvitten av en kompis. Man kan ju marmelad mm. på dem. Det är väldigt bra ja, till ost. det kan man göra. Det kan man absolut göra. Men jag tänkte att om man liksom ska göra ett extrakt från ja. nersmaken då behövs det ju alkohol. Så att jag gjorde en puré av det. Fick koka länge. Och sen drog jag ner en flaska vodka i den där purén. Så fick det stå i två veckor. Så silade jag av det. Och det, det blir väldigt spännande smak. Mm. Inte alls som limoncello utan mer som väldigt alkoholstark knyponsoppa med en stor tuss parfym i. Ja, det var ju... Alltså jättespännande. Det låter intressant. Mm, Då får vi prova någon gång. Mm. Annars när vi ändå är inne på dryckesvägen. En, en drink som har blivit nästan signifikant för menswear-världen just nu är ju Negronin. Mm. Den har ju blivit så omåtligt populär. Jag tycker den är god för jag är väldigt förtjut i bittra drinkar. Mm. Allt med Campari är ju så gott tycker jag. Men... Annars är det klassiken från 70-talet. Kommer jag ihåg min mamma gillade Campari juice. Ja, men det är gott. Campari äh, apelsinjuice, Campari soda. Ja, just det. Det kommer långt på. Ja. Men Campari ja. som det är ingen höjdare tycker jag. Ja, det kanske är en acquired taste. 
Jag tror, vi har inte pratat så mycket italienskt mode. Det kan nästan bli ett avsnitt i sig. För det finns så väldigt mycket att säga om det. Jag kan bara har konstatera några, att... Har vi inte redan haft några avsnitt om jo, italienskt mode? Jo, det finns mer att säga. Ja, det finns som helst. Jag är lite nyfiken på din syn på de här som jag kallar stiliga funktionsjackorna. Mm. Det som är en rock med avtagbar dunfoder i som man ofta mm. ser de här italienska industrimännen bära över sina skräddarsydda kostymer. Bara lite mer italiensk mode mm. i något avsnitt, för det förtjänar ett helt avsnitt, minst. Ja. Jag har faktiskt börjat äh, sätta min elidre där med funktionsplagg faktiskt, för att äh, jag planerar en äh, jag planerar en artikel för tidningen Connoisseur om just funktionsplagg. För mm. det är ju ganska dyra och avancerade saker. Mycket dyra. Jag kommer ihåg, för många år sedan var jag på besök på Cerutti-fabriken, alltså hemma i Italien. Ja. Och där hade de en väldigt spännande utvecklingsavdelning där, som såg ut som ett laboratorium. Där de tog fram enormt spännande kläder för framtiden. Mm. I helt nya, häftiga material som inte vägde någonting, men som man kunde gå ut i 20 minus med. Och som hade inbyggda solceller som man kunde ladda sin telefon. Oj, oj, oj. Jädra fiffiga grejer. Spännande. Det vill mm. du höra mer om. Jag mm. tror vi får ta ett avsnitt om det här. Mm, det tror jag också. Jag tycker vi gör som Italien. Vi säger arrivederci. Arrivederci. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.